0: Hallo, hallo an dich. Herzlich willkommen zum Podcast Inside GFT. Es dreht sich hier alles um moderne technologische Trends, die Zukunft des digitalen Business und natürlich darum, was die Menschen dahinter antreibt und bewegt.
1: Diversity, Equality and Inclusion, ein elementarer Bestandteil der GFT-Kultur. Das kann ich als Ausländerin, Frau und Berufsästhetik Mutter Bestätigen. Innerhalb dieses Rahmens gibt es viele Gruppen, die viel dazu sagen haben, auf jeden Fall. Aber heute fokussieren wir nur auf die Frauen, im Besonderen Frauen in Tech. Und warum machen wir das denn? Am 11. Februar findet der Internationale Tag der Frauen und Menschen in Wissenschaft statt, auf Englisch International Life of Women and Girls in Science. Und mit diesem schönen Vorwand haben wir eine besondere Episode vorbereitet. Heute ist meine Kollegin Barbara Walli hier mit mir und sie will das Roll das Moderatorin übernehmen. Hallo, Barbara.
2: Hallo in die Runde. Dankeschön.
1: Und ich sehe, dass du hast viele Kolleginnen eingeladen. Kannst du bitte äh, die Leuten ein bisschen sagen, was du für uns heute vorbereitet
2: hast? Wir haben eine Liste von Fragen vorbereitet, die aber letztendlich die persönlichen Erfahrungen der Runde darstellen sollen, dass wir eine lockere Diskussion führen können, wenn weitere Fragen entstehen oder wenn es äh, ein paar Punkte gibt, die jemand besonders hervorheben möchte.
1: Super, es klingt wunderbar und ich freue mich auf die Ergebnisse.
2: Viel Spaß euch! Danke, Stefania. Ich freue mich, Ladies, dass ihr alle hier seid. Meine geschätzten Kolleginnen Priyanka, Oksana, Silke, Elke und Samia. Mein Name wurde schon genannt, Barbara. Wir werden heute das Thema besprechen, Women in Tech. Ganz kurz, und ich hoffe, ich mache es auch kurz, zu meiner Person, wie ich in die IT-Welt kam. Mehr oder weniger zufällig, ich hatte mich beim European Office of Trade and Investment des Staates Kaliforniens beworben, also für den Gouverneur in Frankfurt in einer Repräsentanz. Also unsere Aufgabe war, Startups zu rekrutieren aus Kalifornien, teils auch europäische, und Investoren in Europa zu finden die wir dann beide auf großen Kalifornien-IT-Events zusammenführten. Jetzt bin ich aber äh, gespannt, was ihr zu sagen habt, wie eure Erfahrung ist in der jetzigen IT-Welt, wie ihr dorthin gekommen seid und was ihr mitgenommen habt bisher und eventuell auch später noch, was ihr gerne verändern
3: würdet. Ich bin so. Zufall zu den IT-Welt gekommen. Ich habe Electronics and Instrumentation Engineering gemacht und in den vorletzten Semester wurde ich von einer riesigen multinationalen Firma, die in Softwareentwicklung weltweit bekannt war, rekrutiert. Und das war auch für mich sehr spannend, weil ich die Möglichkeit gesehen habe, mit Leuten aus verschiedenen Kulturen zusammenzuarbeiten. Dieses Thema ist auch für uns als Frauen in meinem Sicht auch sehr wichtig, weil wir die Möglichkeit haben, in verschiedene Rollen in Softwareentwicklung Entwicklung zu spielen und somit auch eine positive Veränderung ins Gesellschaft zu so bringen zu können.
0: Für mich ist das Thema wichtig und ich bin sehr gerne hierher gekommen, weil ich allen Mädchen und Frauen Mut machen möchte, sich einen Beruf in der IT-Welt zu suchen und sich dann auch für die IT zu entscheiden. Wenn ich das Schlagwort Women in Tech höre, denke ich tatsächlich an die GFT, wo ich in meinen 23 Jahren Betriebszugehörigkeit so viele Frauen getroffen habe, die in der Tech-Welt einen wunderbaren Job machen. Mein prominentestes Beispiel dafür ist unsere Vorstandschefin, die Marika Lulay. Und ich finde sie unbeschreiblich im allerbesten Sinne. Und für die GFT kann ich auch sagen, dass die Leistung jedes Einzelnen völlig unabhängig von ihrem oder seinem Geschlecht beurteilt wird. Ich kann das für die GFT auch mit gutem Gewissen über andere Minderheiten in der IT- und Arbeitswelt sagen. Und Women in Tech ist für mich GFT. Ich finde, wir sind da auf einem sehr guten Weg.
4: Women in Tech ist für mich ja eigentlich nichts Besonderes, weil so fast die Hälfte der Menschheit ist weiblich. Das heißt, warum sollen wir nicht irgendwas mit IT machen können? Es gibt so viele verschiedene Richtungen und IT ist unsere gesamte Welt mittlerweile. Und deswegen finde ich das als Thema, als eher eine Selbstverständlichkeit, dass alle sollen das machen können, was sie gerne wollen, wofür sie sich interessieren, wofür sie brennen und nicht gesagt kriegen, das kann man nicht, weil die Haare zu lang sind, zu kurz sind, was, warum auch immer. Und ich habe... Das als Operator angefangen, vor dem Studium dann Informatik studiert und bin seitdem immer noch auf der Entwicklungsschiene geblieben. Und man hat immer die Möglichkeit, sehr viel dazu zu lernen. Das ist in dieser Branche das Beste, was man machen
5: kann, sein Leben lang lernen. Es macht einfach Spaß. Ich habe Computer Science und Computer Software studiert und wollte auch in IT-Branche arbeiten. Warum dieses Thema für mich wichtig ist? Also ich dachte ursprünglich eigentlich gar nicht, dass es wichtig ist, weil das war für mich selbstverständlich. Und ich komme aus Indien. Ich bin vor so über 20 Jahren hierher gekommen als schon IT-Berufstätige. Und in Indien war es so, dass ich habe studiert, meine Professorinnen waren Frauen, ganz viele Klassen, also Kommilitonen, die waren Frauen und ich war in einer WG, alle gleichaltrige Techie-Frauen und mhm. dann kam ich hier und langsam wurde mir irgendwie bewusst geworden, dass vielleicht ich als Frau vielleicht weniger oder ein bisschen, keine Ahnung, als Männer bin weil ich habe hier viel wenige Frauen in IT gesehen im Vergleich zu, wo ich vorher war. Mhm. Und dann, wir hatten so interessante Trainings, Schulungen und so weiter gehabt, wo ich kann mich daran erinnern, eine Communication-Schulung, wo es wurde beigebracht, als Frau, du wirst immer über deine Schönheit oder Eleganz oder Diplomatie angesprochen. Und dann hat mir auch noch, also sehr gut gemeint, hat mein damaliger Vorgesetzter auch gesagt, du solltest ein bisschen strengere Sprache verwenden, etwas lauter sprechen, sonst vielleicht nehmen die Ansprechpartner von Kundenseite, vielleicht dich zu leicht. Hm, das ist ja interessant. Ich habe noch nie daran gedacht. Also das, das war mir wirklich fremd. Das ist auch für mich faszinierend. Das hat auch zwei Geschichten. Einmal sollen die Mädels sich dafür interessieren, aber wenn wir so weitermachen, wie das also dieses Stereotyp vertieft, mhm. dann denken Sie Mädels oder glauben Sie wirklich weiter daran, dass, oh, das
6: ist Männerwelt, aber ich muss da irgendwie mich reinkämpfen. Ich bin eine IT Consulting und ich, es war meine bewusste Entscheidung, in diesem Branche zu arbeiten. Ich finde, das ist sehr wichtig für uns, über diese Themen zu reden, weil, wie schon bei anderen gesagt wurde, es gibt immer noch diese Stereotypen, dass existiert die Jobs, die für Männer gedacht wird und für Frauen gedacht wird. Es ist aber nicht so. Und deswegen, wir müssen die Menschen immer wieder daran erinnern, dass die Frauen in diesem äh, Sektor arbeiten, dass wir zu den Erfolgsgeschichten in diesem Sektor beitragen können und diese auch machen. Deswegen auch, was bedeutet für mich diese Womanentdeck. Das ist ein, einfach ein Netzwerk zu unterstützen die Frauen. Also wir bauen dieses Netzwerk, zu schauen die Frauen, dass sie sind nicht allein. Sind. Wir fragen uns,
2: wie sehen wir uns, also wie, wie sehen wir Frauen in der Technologie, in der IT-Welt? Werden Unterschiede gemacht oder hat sich das auch im Laufe der Zeit in eine besondere Richtung entwickelt?
0: Ja, also ich möchte noch mal darauf eingehen, was die Saumja gesagt hat, dass es für sie, als sie nach Deutschland kam, aus ihrem kulturellen Kreis völlig normal war, dass da ein Haufen Frauen sich für IT interessiert haben, studiert haben, Professoren waren Frauen. Ich kann es eigentlich so, wenn ich jetzt so meine Kinder- und Jugendzeit betrachte, für mich eigentlich selbst auch so beschreiben, dass ich als Kind völlig erstaunt war, dass ich nicht Fußball spielen sollte, äh, warum nicht, dass ich ihr Recht gebe, dass ich bei uns auch im Kopf etwas ändern muss, von Grund auf. Auch der Gedanke jetzt, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und ob ich das schaffen könnte, der Gedanke, es nicht zu schaffen, den hatte ich überhaupt nicht. Also für mich war ganz klar, was Männer können, kann ich auch. Warum nicht? Und ich denke, das geht schon ganz früh los. Und ich fand deine Geschichte sehr interessant, Samuel, die du gerade aus dem Kindergarten deines Sohnes berichtet hast. Die würde ich gerne nochmal hören. Ich glaube, das war die Zeiten, als mein
5: Sohn noch im Hort, Schulhort war. Und er wurde als also Professor genannt, weil er für Technik sich interessiert hat. Und an einem Tag war ich da, ihm abzuholen. Und der Erzieher fragte mich, ja, der interessiert sich sehr viel für Technik und er repariert, er macht irgendwelche Sachen auf und guckt rein und so weiter. Ist sein Papa so bei euch zu Hause, ihr ja, Mann? Ist er so, technikorientiert? Ich stand da verblüfft und ich wusste nichts in dem Moment, wie ich das beantworten sollte. Wieso musste er fragen, dass, ob der Papa so ist? Und ich als Informatikerin, und er wusste es auch, dass ich Informatikerin bin, es ist ihm nicht eingefallen zu fragen, ob ich so bin oder einfach beide Eltern so sind. Das war für mich ein Moment, wo ich dachte, es muss irgendwas in unserem Kopf ändern. Also als Gesellschaft müssen wir irgendwie anders denken. Es ist genau
2: der Punkt, dass es ja von der Prägung allgemein abhängt. Wie sind wir heute gesellschaftspolitisch auch geprägt in
4: meiner Anfangszeit? war ich hier im, im Projekt, die einzige Frau war nach dem Studium relativ jung und habe mich dann bei meiner damaligen Chefin Rat geholt, wie kann ich mir mehr Gehör verschaffen? Ich liste Fakten auf, die sind alle richtig, werden nicht gehört. Und sie ganz einfach in der Männerwelt ganz laut sein. Und ich wie laut. Und sie, ja, egal was du sagst, ob richtig oder falsch, Hauptsache laut. Und ich glaube, das ist einfach das bessere Verkaufsargument. Ich bin aber von Hause aus so geblieben, ich liste weiter meine Fakten auf und gucke, dass ich ganz normal in der Welt gehört werde, ohne mich zu verstellen, laut zu sein und irgendwas zu sagen, nur um des Sagens willen. Das muss man gar nicht, man wird auch so gehört. Ich finde es wichtig, einfach sich nicht reinreden zu lassen, was dazu gehören Müsste eine Frau zu sein oder nicht?
3: Dass die Frauen lauter sein sollen? Ich finde, dass das ist das Gegenteil. Frauen sind bekannt, für Konfliktsituationen besser zu handeln als Männer. Und deswegen sollen wir in einem Unternehmen diese Gleichsicht haben, dass je mehr Frauen sind, sind das auch für das Klima, das Unternehmen auch besser.
2: Absolut. Weil es ausbalancierter ist, es ist nivellierter, es fühlt sich keiner zurückgesetzt, es muss keiner vorne stehen. Es wäre eigentlich ein besseres, wie du sagst es, Priyanka, das Wort hat mir gefallen, Klima. Ladies, wir steigen jetzt gerne ein zum Thema Rekrutierungsprozesse. Sind
6: diese für weibliche Techies attraktiv? Der Rekrutierungsprozess in der IT-Branche, besonders so auf der Fähigkeit orientiert sich, also die HR-Leute suchen, haben normalerweise eine Liste von Fähigkeiten und sie suchen einfach diese Fähigkeiten in der Profil von der Person. Aber die Frauen und Männer unterschieden sich stark in der Art und Weise, wie sie sich selbst fordern und präsentieren. Also es ist schon statistisch geprüft, dass die Frauen bewerben sich nur, wenn sie mehr als 90 Prozent sicher sind, dass sie können das machen. Und Männer sind mehr mütig. Sie wissen etwas und sie sagen, okay, wir machen das. Und das ist dieser Unterschied, der hat eine große Bernflöße an der Kuchenprozesse. Das ist vielleicht auch eine Grund, warum es gibt nicht so viele Frauen in der IT-Branche. Das ist ein sehr guter Punkt. Also du spielst da
2: ein bisschen an auf Accomplishment. Also die Frau äh, hat das Gefühl, sie muss äh, darf von diesen Kriterien mehr erfüllen, bis sie sich bewirbt oder das Gefühl haben, dass sie mehr erfüllt als jetzt ein männlicher Bewerber. Also sozusagen das macht
4: die Frau nicht, um sich abzugrenzen von Männern, einfach weil sie perfekt sein will. Sie will einfach gut sein. Und das ist der Unterschied. Sie will gut sein, nicht, nicht laut, aber gut. Der Zwiespalt... Man will ja perfekt sein. Es ist ja nichts Schlechtes, perfekt zu sein. Aber dann müssten vielleicht die Stellenanzeigen nicht auf 20 verschiedene Skills abzielen, sondern fünf Skills und den Rest
2: kann man lernen. Man könnte es ja dann auch so verstehen, dass Perfektionismus, es ist auf der einen Seite eine Bescheidenheit, auf der anderen Seite aber vielleicht auch die Erfahrung, die man gemacht hat, dass man mehr leisten muss, um an den gleichen Punkt zu kommen wie eine männliche Person.
0: Ja, ich wollte genau dazu sagen, dass ich es ein bisschen anders sehe als du, Silke. Ich glaube, dass es auch von unserer Prägung her, her bedingt ist. Ich bin Jahrgang 70. Ich hatte vorher schon erwähnt, ich hätte gerne Fußball gespielt. Das fanden meine Eltern wenig attraktiv für mich. Ich durfte nicht. Und das erzeugt aber Widerstand. Oder hat auch in mir Widerstand erzeugt, dass ich dann gesagt okay, ich darf irgendwas Männer dominiertes nicht, dann beweise ich euch, dass ich das besser kann als die Männer. Und vielleicht kommt es auch daher, dass die Frauen aufgrund dieses Widerstandes, den sie wahrgenommen haben, gesagt haben, so und jetzt erst recht und ich decke 90 Prozent ab oder mach das nur, wenn ich weiß, ich bin da perfekt. Was aber falsch ist, weil wir hätten sicherlich mehr Frauen in der IT, wenn die, wie die Männer sagen würden, naja, 50 Prozent reichen und die anderen 50 Prozent, wie Silke sagt, lernen nicht einfach dazu.
2: Ja, man könnte entspannter an die Sache rangehen, das ist richtig, weil man vergeudet sehr viel Energie. Wenn man aus einer Trotzhaltung heraus sich bemüht, um zumindest ein ähnliches Ergebnis zu erzielen, vielleicht ist es am Ende wesentlich besser,
3: aber wir tun uns da immer noch ein bisschen schwer, Vielleicht ein, ein paar Wörter, dass die Frauen sich näher fühlen in die Anzeige, dass man auch für Frauen attraktiv macht, wie Wörter, wie kreativer, Produkte bilden oder kollaboratives Arbeiten, auch das Thema, dass man auch Work-Life-Balance, wenn das die mehrere Filme so in die Anzeige prominent machen würde, dann wird, wird das auch attraktiver zum Bewerben.
2: Also wir gehen jetzt ein bisschen nochmal auf dieses kleine Sonderthema, die Motivation für junge Menschen, sich für IT zu interessieren, sich in der IT-Branche zu bewerben. Ich höre
5: immer, also öfters, oh, ich will nicht den ganzen Tag am Computer sitzen und irgendwas Langweiliges machen, weil die denken, wir machen irgendwas Langweiliges und wir reden mit keinem Mensch. Das ist wahrscheinlich korrigierbar noch, indem wir erzählen, was alles zu IT-Welt gehört. Es ist nicht nur langweilige Programmieren, sondern es gibt mittlerweile so interessante Themen. Artificial Intelligence und Design Thinking, User Experience, Experten gibt es. Human-Computer-Interaction-Themen, wo es auch in medizinischer Welt mit Computer-Expertise, was wirklich Nützliches gemacht wird, Lauter, Also ich bin kein Expertin von, von all diesen Themen, aber wir sollten auch was in Richtung humanitäre Aspekte auch führen, weil ich manchmal finde, dass unsere jungen Leute, also nächste Generation, die sind nicht immer nur von monetären Motivation bewegt, sondern eher von humanitären Aspekten davon. Also wir haben ja ganz viel für nächste Generation kaputt gemacht. Weil Und das muss irgendwie korrigiert werden. Und die heutige Generation ist bemüht, da irgendwas zu bewegen.
2: Ja, ich finde es schön, dass du diese IT-Welt, der Gedanke darum, was ist das eigentlich, so ein bisschen rausholst aus dieser abstrakten Sichtweise. Weil die IT, das war früher, man sagte EDV, klingt komplett unspannend, das klingt nicht aufregend, wenn man äh, durch den, die Anglizismen, die wir uns angeeignet haben, sagt, IT ist es alles schon viel spannender, aber die IT kann viel bewirken, um eben auch große Ziele für die Menschheit umzusetzen. Das ist natürlich das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung. Wir können und müssen, sollten diese Technologien nutzen.
6: Vielleicht, das ist genau die Sache. Wir müssen zeigen, dass die Code schreiben, das ist interessant. Du schreibst etwas und du siehst wie das konvertiert sich in etwas, das passiert in der Welt, das du siehst. Also wie du durch deinen Code beeinflusst den Welt. Das ist schon eine sehr motivierte Sache. Wir sollten zeigen, die Jungen Leute, das ist egal, Männer oder Frauen, das ist eine Branche, wo du kannst sehr gute, attraktive und interessante Karriere machen. Egal, ob du gute abstrakte Fähigkeit hast oder Problemlösung oder Kreativität oder etwas. Es gibt immer eine Möglichkeit, etwas zu finden, einen Job zu finden in der IT-Branche, der passt dich. Die,
0: die Digitalisierung und an zukunftsorientierten Themen mitzuwirken, mitzuarbeiten, das finde ich total spannend. Und deswegen bin ich auch so gerne bei der GFT, mhm. weil ich finde, dass es wirklich zukunftsorientierte Themen sind. Und was ich so Jungen... Mädchen sagen möchte, ist, trau dich, es wird gelingen.
2: Es gehört ja auch immer Mut dazu, einen Schritt zu gehen. Mut, denke ich, ist ja nicht die Abwesenheit von Angst. Das heißt, man kann ruhig ein bisschen nervös sein, man kann Angst haben, aber man sollte den Schritt tun, weil man weiß ja nicht, wenn man nicht tut, was dann rausgekommen wäre. Und Das würde ich mir eben nicht entgehen lassen. Ich bedanke mich bei allen. Auch an unsere technische Unterstützung, die Stefanie. Ja, wir wünschen alle einen schönen Tag. Ja. Ja. Tschüss.
5: tschüss. Danke, tschüss. Danke. tschüss.